1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
3: Hej och välkomna till podden. Idag ska vi prata om genus, precis som vi gjorde för några veckor sedan- men den här gången från ett lite annat perspektiv. Dagens gäst har nämligen arbetat på något som heter- Nationella sekretariatet för genusforskning- där hon upplevde ett något dogmatiskt synsätt- kring frågor om genus och representation. Så dogmatiskt att hon beslutade sig för att skriva en bok- om hur jämställdhetsintegreringen, som det kallas- bedrivs i våra lärosäten. Varmt välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson.
4: Under de senaste åren har något som kallas jämställdhetsintegrering blivit en del av högskolevärlden. Vissa menar att det är ett sätt att skapa jämställda universitet och högskolor, men andra menar att det används som täckmantel för en mer djupgående förändring som hotar den akademiska friheten. Det som ska berätta för oss om det här är Anna-Karin Vindhamn. Hon är doktor i pedagogiskt arbete, debattör och programledare med lång erfarenhet av jämställdhetsfrågor. Tillsammans med Ivar Arpi, ledarskribent på Svenska Dagbladet, har hon skrivit boken Genusdoktrinen. Varsågoda. Allt vill att veta om jämställdhet och doktriner med Anna-Karin Windham.
3: Hej Anna-Karin och välkommen till Allt vill att veta. Tack! Du har tillsammans med Ivar Arpi skrivit boken Genusdoktrinen som jag har framför mig här. Varför vill ni skriva den här boken?
4: Den springer ur den artikelserie som Ivar skrev för Svenska Dagbladet under 2017 och där han och jag inledde ett samarbete kring att granska hur jämställdhetsintegreringen går till vid Svenska lärosäten. Den artikelserien då hade sin utgångspunkt i att jag fanns på Nationella sekretariatet för genusforskning och var med i den samordningsprocess av hur lärosätena Tog sig an jämställdhetsintegreringen mm. och såg att här är någonting som går längre Det djupare och ingriper mer i universitetets var en mycket bra dialog. Det var start, en mycket bra dialog. Det var en Det var en startpunkt för ett samarbete som nu har resulterat i den boken som du har framför dig. Det här
3: nationella sekretariatet du pratade om, vad vad är är syftet med det egentligen?
4: Det inrättades 1998 och var då en av flera statliga centrumbildningar eller satsningar som tillkom där uppdraget var i hög grad att vara opinionsbildande och för sekretariatets del handlade det om att öka genomslaget av genusforskning vid universiteten och i samhället. Så det är ett väldigt specifikt uppdrag då där man så att säga inte ska ställa sig eller förhålla sig kritiskt till genusvetenskap i sig utan man ska öka genomslaget för den. Och vid det här sekretariatet har det sedan landat ett antal genom åren olika projekt och uppdrag där man ska bistå myndigheter och lärosäten i att bli mer genusorienterade och mer jämställda. Och jämställdhetsintegreringen är ett sådant uppdrag som kom vid denna institution då.
3: Mm. Mm. Ett av de mer konkreta exemplen på hur lite mer radikala feministiska tankar letar sig in i universitetsvärlden det är den så kallade hästlovaffären vid Lunds universitet. Kan du berätta lite kort om, mm. om den?
4: Det är läkarprogrammet, andra terminen för några år sedan. Då en student redan innan hon har gått just den här andra terminen och kursen som handlar om arv och miljö Kommer in med ett klagomål på just en föreläsare och ett specifikt kursmoment då. Föreläsaren heter Jarmund Hesslov och är professor i neurofysiologi och docent i filosofi. Och han föreläser om skillnader mellan män och kvinnor bland annat, arv och miljö, vad påverkar vad, vad gör att vi blir som vi är och så vidare. Hon har, den här studenten, då, fått reda på att han har formulerat sig på ett sätt i ett svar på en fråga från en student som skulle kunna uppfattas som kränkande. Nu var det ingen som blev kränkt vid det här tillfället men studenten menar att här är det någon som inte tror på att kön är socialt konstruerat bara utan tvärtom gav Heslov exempel på hur det också finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Och frågan i sig handlade om i varmån är det en läggningsfråga eller är det en identitetsfråga om du vill ändra ditt kön? Det var liksom knäckfrågan här vid den föreläsningen. Mm. Och, och Järmund Hässlofs svar var enligt studenten transfobiskt. Och det ledde till en anmälan och det ledde till en utredning. Och det fick till effekt att man vid denna, just den här terminen i detta program lägger till genusvetenskaplig föreläsning. Ett moment som då ska så att säga, väga upp den här betoningen av biologiska skillnader med att kön också är en social konstruktion.
3: Mm, men det kan ju nästan ses som en, en förtäckt så här, eller kritik att lägga till moment för att man anser att det är så... Känsligt det som Järmund Hässlov då pratar om, eller? Ja,
4: alltså knäckfrågan i vad gäller den här affären handlar ju om ska det vara omöjligt för en föreläsare att göra reda för ett forskningsläge, ett kunskapsläge där vi inte riktigt vet att det kan vara på ena där där, där forskningen så att säga går hamnar i kollision med vad man politiskt har bestämt gäller eller vad mm. diskrimineringslagen exempelvis säger om ett visst fenomen och hur man får uttala sig om
0: mm.
4: eh, sexuell läggning eller sexuell identitet överhuvudtaget. Och där Hessler menar att jag måste kunna svara på det här sättet för annars så, så kompromissar jag eller är jag är inte ärlig mot mm. det jag vet. Det här är inte svart eller vitt utan det är en definitionsfråga vad som är vad. Och han blir då tillsagd ifrån sin ledning vid medicinska fakulteten att tänka på vilken terminologi han använder. Formulera sig på ett sätt så att han inte hamnar i kollision med lagstiftningen eller med vad man har bestämt är korrekt terminologi. Och då, då, då uppstår den situationen att man måste trippa fram väldigt väldigt varsamt när du närmar dig kunskapsområden som inte är glasklara utan som är och som också berör kontroversiella frågor. Mm,
3: men det är väl en, en, en del av kritiken mot det här, det här klustret av tankar och idéer som, som ändå f- finns i universitetsvärlden. Att man mer kanske ser till vad någon säger och inte vilka intentioner personen har Precis. med det de säger. Det är samma sak som den här skandalen som var på Uppsala universitet nu nyligen med forskaren och läraren då, som i ett svar på någon fråga använde en ordet då. Mm och blev kritiserad för att hon överhuvudtaget gjorde det och egentligen oavsett vilket syfte hon hade med det liksom, det var ett, ett syfte att man, att man skulle kunna söka i äldre arkiv som jag förstod det. Mm.
4: Ja och det, det sätter ljuset på menar vi i boken hur räddhågsna universitetsledningarna också är för att våga stå upp för ett, ett kunskapsläge eller ett forskningsläge som inte är glasklart utan man, man lägger sig i, i hög grad platt för den student som då eventuellt skulle kunna bli kränkt. Notabene, det fanns ingen där som blev kränkt eller mm. kände sig trakasserad av den här formuleringen. Det var bara utifall att. Och mm. ändå vidtar universitetet sådana åtgärder och gör en stor sak av det. Mm. Till saken hör också att utredningen sker utan att Jermond Hesslov själv blir inbjuden och få lägga fram sin sak, medan studenten får lov att göra
3: det. Ja, och i typ protokollet hör att, att alla sidor ska ju lägga fram, ja, lägga fram sin sak. Ja.
4: Men, men det du... Tangerar därmed att känslorna eller blir väldigt viktiga. Att avsikten inte spelar någon roll. Det är ju också ett mönster vi ser på bred front. Där kunskapsinstitutionen här som rimligen borde stå för att, att utbildning i sig innebär att faktiskt få sina känslor eller sina före, förutfattade meningar prövade. Tvärtom, istället för att gå på den linjen och säga att utbildning kan vara svårt. Mm. Du kommer att vara tvungen att ompröva det du trodde du visste. Mm. Så backar man och säger att det, det, den kritiken du kommer med, den, har, den är alltid relevant. Oavsett om du har tagit del av kunskapsinnehållet, om du har gått kursen eller om du är alldeles ny i det här din första kurs. Så är den kritiken du kommer med relevant. Mm.
3: Just det. Men om vi ska försöka förstå de här tankarna kring genus och representation som, som präglar universitetsvärlden just nu får man väl säga. Kanske vi ska gå tillbaka till den något. Var kommer de här tankarna ifrån egentligen?
4: Det har ju sin sin grund i helt rimlig kritik av att den historiska forskningen överhuvudtaget har fokuserat ensidigt, berättat en en version snarare än att vägt in flera olika grupper av människor, olika klassers erfarenheter av skeenden och förlopp och livssituationer. Där eh, i Sverige, de som var pionjärer vad gäller det, det, det som kallades kvinnovetenskap och kvinnoforskning Det är dels Gunnar Kvist och det är Gunhild Kyle i Göteborg Där det de gjorde var ju att lägga till, alltså att titta på eh, ett skeende eller ett fenomen En skärva av samhället och, och sen säga, men om vi, vilka röster är det vi inte hör här? Kvinnornas röster, deras erfarenheter saknas Och när de lägger till det så ändras den stora berättelsen. Och vi ser så att säga, vi förstår det förflutna på ett mer komplext sätt än vad vi gjorde tidigare. Och i så mått då är genusperspektivet på alla sätt befogat och viktigt att ha med. Problematiken uppstår när genusperspektivet också kommer att innebära att vi har en viss förståelse, en statisk förståelse av vem som är överordnad och underordnad. För i Gunnar Kvist och Gunnhild Kylle och de efterföljarna som kom där, där fanns inte den, den föreställningen så statisk utan eh, det handlade om att lägga till och vidga berättelsen. Mm. Medan det vi kritiserar i genusdoktrinen, det handlar om en, en specifik maktanalys, en speciell förståelse av samhället som hierarkiskt ordnat där vi har grupper av över- och underordnade. Och där dessa mönster är det du hela tiden ska söka när du försöker avkoda och avläsa samtiden.
3: Just det. Men det finns ju ett antal ord som återkommer. Ska vi prata om ett par av dem kanske? Om man tar könsmaktsordning till att börja med då. Det är att att samhället är ordnat på ett sätt att... Att könen är arrangerade där mannen står överst. Är det som man ska ja, det? Jo, att
4: det, könsmaktsordningen innebär att vi eller, bygger på en förståelse av att vi lever i en patriarkal struktur där män har mer makt än kvinnor. Mm. Och i den förståelsen ligger ofta också att man då tror är övertygad om att den här ordningen gäller var du än tittar i samhället oavsett vilket rum eller vilket sammanhang eller vilken kontext, så så kommer du att finna detta. Yvonne Hirdman som ju är en, en, en av dem som har tagit genusteorin och genusanalysen- många steg vidare då- om vi kopplar tillbaka till de namnen- jag nämnde tidigare. Hon säger ju också att- den här könsmaktsordningen styrs- av två tydliga logiker- där mannens överordning- över kvinnan, mannen som norm- och i isärhållandets logik, alltså att det som är manligt och kvinnligt ska hållas isär. Och med de här två principerna parallellt då så uppstår den här könsmaktsordningen mm. som vi talade om innan. Av att det som är kvinnligt värderas lägre och det som är manligt värderas högre.
3: Och det här är då mer eller mindre osynliga strukturer som genomsyrar samhället. Kan man beskriva det så? Eller?
4: Ja, alltså i vissa fall är de ju... Eh, kan de göra väldigt synliga om du nu... Om du verkligen är intresserad av att hitta effekter av detta eller spår av just detta så skulle ju till exempel löneskillnader som är osakliga mm. eller som där, där du hittar systematisk skillnad mellan män och kvinnor. Mm. Där... Alla andra skillnader är borträknade så att säga. Om det nu kan vara skillnad i utbildning eller ålder eller något liknande. Eller nedlagda timmar för den delen. Det är väldigt viktigt att ha med de där faktorerna om man nu verkligen vill veta om det finns osaklig löneskillnad. Men det är ju i så fall, om du kan isolera det, är det en synlig struktur. Jag får snarare problem när människor börjar tala om osynliga strukturer. Rådstein, Bo Rothstein i, i Göteborg han sa när vi intervjuade honom detta att om du börjar tala om osynliga strukturer, ja då, 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 vad är det då egentligen du forskar på? Då kan du nästan lika gärna säga att du forskar på spöken och andar eller någonting sånt där, för de är också osynliga. Mm. Så det du, om du påstår att det finns en könsmaktsordning eller en könsskillnad då bör nog den strukturen vara möjlig att isolera i observation eller i kartläggning eller, eller i erfarenhet eller liknande mm. som, som övergår den här känslan av att det är på ett visst sätt.
3: Just det. Sen finns det ett, ett ord som på något sätt försöker att ta det vidare, intersektionalitet. Mm. Och då handlar det om att det finns... Det finns hierarkier som inte bara har med, med kön att göra Nej, det, utan att de samverkar också.
4: Precis, det, det lustiga med den teorin egentligen är ju att den till sin grund tillkommer för att man inser att de här kategorierna av män och kvinnor det blir, det blir för yxigt, det är för stora kategorier inom sig har dessa grupper större variationer. Som vi missar när vi bara tittar på gruppen män och gruppen mm. kvinnor. Och då börjar man väga in andra aspekter av ens existens. Och se hur intersekt, han är ju ordet för korsning. Alltså hur de här maktordningarna korsar varandra. På ett sådant sätt att en, en kvinna kan eh, i en viss situation tvärtom vara den överordnade Och den som har makt medan hon i en annan livssituation eller i en annan kontext inte har det. Mm. Dessvärre blir den insektionella teorin sällan, eh, vaktar sällan den, just den här nyansrikedomen, utan den hemfaller också till att tänka i hierarkier och i, i fasta kategorier mm. där man liksom rent okulärt bara genom att titta på grupper av människor så ska du kunna säga att här har du en överordnad grupp, här har du en underordnad grupp. Och på så sätt tycker jag att den är, är nästintill lika yxig och är, den är motsatsen till någon finkalibrerad analysmodell. Mm. Ja. Mm.
3: Men högskolevärden känns ju på, på något sätt ändå rätt ojämlik. Det finns väldigt mycket kvinnliga studenter och lite färre kvinnliga doktorander. Och När de kommer upp på professorsnivå så är det ju fortfarande mycket fler manliga professorer än kvinnliga. Är inte det någonting som är värt att ta på allvar då?
4: Jo det är det men jag tr- tror inte att man ska tala om det på det generaliserande lite lätt svepande sättet som du gjorde det nu därför att vi har under de senaste, senaste decennierna faktiskt sett eh, stora skiftningar inom den akademiska världen där vissa ämnen i hö- allt högre grad befolkas av kvinnor och där vi i, precis som du sa i flödet in av grundstudenter har en, eh, en stor dominans av kvinnor. Så att en lika viktig fråga är att titta på varför är det så att så många unga män i synnerhet unga män som kommer från provinsen inte överhuvudtaget är intresserade av utbildning och allra minst högre utbildning då. Men det, det man också förhåller i huvudet här är att universitetets uppgift kan till dels handla om att försöka nå grupper som är underrepresenterade mm. i, i, inom högre utbildning. Därför att vi vet ju att det är inte inte så att säga snillet eller kompetensen tankekraften det faller på. Utan det kan vara andra saker som gör att man inte söker sig dit. Men lika viktigt är att universitetet vaktar på principen om att du ska ska få din plats eller din tjänst eller din examen på basis av de meriter eller det du har nedlagt i arbete och blivit prövad på. Och när när man blandar in de här politiska insatserna för att till varje pris få... 50-50 50-50 eller 60-40, vad gäller doktorander, vad gäller professorer och så vidare och så vidare. Då öppnar sig möjligheten att du börjar se mellan fingrarna börjar lura lite med de där kraven vi annars håller väldigt högt. Mm. Vi kallar ju det meritokrati inom universitet. Alltså du ska, du ska viktas på dina meriter och kompetenser vad du lägger fram, inte på vem du är.
3: Nej, mm. Du beskriver ju, eller ni beskriver i boken här. Förfarandet hur man försöker locka då fler kvinnliga biträdande universitetslektorer. Mm. På lite kanske märkliga grunder att man då får pengar då för den här tjänsten under förutsättning att det blir en kvinna som får den. Annars då, så lägger man ner hela ansökningsförfarandet. Kan du berätta lite om det?
4: Ja, alltså genom att statsmakten här eh, har beställt att det vid ett visst år 2030 ska finnas eh, 50-50 med, med manliga och kvinnliga professorer. Då blir universiteten nervösa och ser att här måste vi jobba hjärnet för att få upp siffrorna. Och man gör då i flera fall, precis som du beskriver, i det närmaste riggade utlysningar. Alltså precis det som man i traditionellt jämställdhetsarbete vill komma bort ifrån- Och istället börjar man söka aktivt efter att få rigga sökfältet så att man vet att det finns en kvinna eller flera kvinnor som kan söka tjänsten. Man informerar, vi har exempel från Uppsala universitet där man till och med riggar med sakkunnig så att sakkunnig, alltså den som ska granska ansökningshandlingarna och se om man håller måttet att den personen är med på att det är framförallt en kvinna vi vill ha. När detta, det här exemplet från Uppsala universitet, vi skrev debattartikel om det nyligen och eh, det drogs en vända till i, i media och sådär, då inkom faktiskt ytterligare exempel på från Uppsala universitet där man säger att Alla vet att det är på det här sättet att den och den typen av tjänst där vill vi ha en kvinna och medlen då de medel som universitetet erbjuder institutionen för att finansiera tjänsten fryser inne om den som får tjänsten har fel kön.
3: Men vad säger forskningen egentligen kring kring de här frågorna? Är kvinnor missgynnade på något sätt i urvalsprocesser eller när det handlar om ansöka om anslag för forskning och sådär?
4: Tittar man på bakåt i tiden på vad man funnit när man har granskat sådana här selektionsprocesser så gjorde ju Agnes Wold och Kristin Wennerås för många år sedan en, en studie som visar på en systematisk diskriminering mm. av kvinnor just. Och där eh, de kvinnliga sökande, det handlade om medicinsk fakultet, behövde ha mycket mer på fötterna så att säga för att komma i fråga för en fast tjänst. De studier vi vilar oss på, som är mer nutida, Visar ju snarare, det finns bland annat en forskare som heter Guy Madison eh, i, vid Umeå universitet tror jag att han är, eh, där han visar på att pendeln har slagit åt andra hållet så att man nu snarare behöver ha mer på fötterna om man är en manlig sökande inom vissa ämnesområden och så. Ja. Och det är väl tillbaka till det jag sa tidigare om att vilka principer är det man... Man måste hålla två tankar i huvudet här. Att på samma gång som man breddar rekrytering och liknande så måste man vakta meritokratin. Och här ser vi hur man blir så fixerad vid utfallet. Alltså det är viktigt att få lika utfall. Det är viktigare än lika möjligheter. Så att man egentligen är tillbaka i den knepiga gräddfils... Struktur som man hade i början på 1900 talet slutet på 1800 talet när man absolut inte ville ha in en kvinna. Och där det var just könet som var en meriterande faktor snarare än vad du hade på meritförteckningen. Mm.
3: Men det verkar ju uppenbarligen som att det här homosociala nätverket har varit en viktig del att hålla samman universitetet och det manliga universitetet. Men att det kanske då har svängt idag. Att det är andra strukturer som verkar också. då
4: jag håller med dig om det. Det har funnits den typen av nätverk och det har varit en väldigt maskulin miljö överhuvudtaget och där, där kvinnor i många fall har haft svårt att bryta sig in. Men eh, jag vet inte riktigt vad som är vunnet om den andra polen är att man påtvingas ett visst slags perspektiv för att man tror att med den forskning, med det perspektivet i sig ska, ska då... Flytta fram positionerna här. Eller att man ställer krav på att forskningsgrupper måste ha en viss könsmix. Mm. Därför att då är vi fortfarande lika fixerade vid att könstillhörigheten är det som antingen diskvalificerar dig. Mm. Eller... Eh, kvalificera dig till en viss position. Va? Mm. Vi har ju massa olika såna här likartade könsfixeringar- i samhället parallellt där Melodifestivalen- ställer krav på att det ska vara en manlig, en kvinnlig- låt upphovsperson då, i, en, i en konstellation. Eller eh, som Filminstitutet eh, häromdagen talade om- att man, var, man misslyckats i att man inte hade exakt 50-50- ibland de filmer man producerat eller gett medel till- och då är könet fortfarande det viktigaste och i mitt slags jämställdhetsarbete så ska vi röra oss bort ifrån att se kön så att säga och snarare titta på merit och på mm. vad du kan och vad mm. du kan bidra med.
3: Men det är väl gamla klassiken också att, att liksom betrakta kön kan vara, ett, kan vara ett medel när man undersöker och gör jämförelser men att inget mål i sig.
4: Nej, precis. Och, i, och på samma gång som det är naturligtvis när man analyserar en arbetsplats eller försöker få grepp om hur fungerar det här då kan föreställningar om kön och vem som är lämpad och olämpad vara någonting du behöver titta på och väga in. Mm. Eh, men du måste då kunna göra det på ett, ett öppet och prövande sätt och inte gå in, att nu kopplar jag tillbaka till liksom intersektionell teori eller, mm. eller könsmaktsordningsföreställningar att du går in och gör den observationen utan att ha låst blicken från början i en övertygelse om att du kommer att finna här att män är överordnade kvinnor eller att kvinnor har svårare att göra karriär. Mm. För jag vill mena att det finns en del forskning som repeterar den föreställningen utan att, så att säga, kunna lägga fram grund för att man faktiskt, det är det som har skett eller det är, det, det är där skon ska över.
1: Ready to pop the question? Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
3: Men den här genuscertifieringen och jämställdhetsintegreringen som en del av av, universitetsvärlden, hur kan det praktiskt gå till? Är det så att folk kommer ut och föreläser att man har workshops i de här ämnena?
4: Det kan det vara. Det kan vara till exempel att man i högskolpedagogiska utbildningar som alla universitetslärare måste genomgå har en, en övervikt av den här typen av förståelser och det, det teori gods som vi pratar om och att det är för genomslag för hur de ska förstå sitt uppdrag och se på studenterna. Och igen, det menar jag att det, det blir då när jämställdhetsintegreringen inte blir En förändringsprocess där du säger att vi ska överväga alla beslut eller titta på hur hur faller det här ut med den typen av strategisk satsning eller den här typen av rekrytering. Utan istället griper förändringsarbetet in i utbildningarnas genomförande och vrider dem i riktning mot att acceptera det här teorigodset som inte som en, en möjlig teori utan som en sanning om hur verkligheten ser ut. Eh, och det är i den omställningsprocessen jag menar att jämställdhetsintegreringen mm. blir något annat än vad det ursprungligen var tänkt att vara.
3: Mm, nu blir det någon slags dogmatisk, politisk ja. eh, dimension på hela det akademiska arbetet.
4: Ja, och det är, problemet ligger också i att det är en enkelriktad process. Då, va? Att det är Att Alla dessa lektorer och forskare som vi talar om, eh, tjänstemän, ska... Ska ta del av och acceptera den föreställningen om hur verkligheten är beskaffad och vad utbildning ska användas till. Det är inte en process, en ömsesidig process där också genusvetenskapen måste ta del av andra discipliner, andra ämnesområdens resultat vad gäller, varför uppstår könsmönster. Varför får vi den här fördelningen? Vad kan det bero på? Kan det bero på någonting annat än könsmaktsordningen? Och den ömsesidigheten eh, eller dubbelriktningen då i eh, påverkan och förändring menar jag är, är lite satt ur balans. Därför mm. vi har fått en väldigt en, en särställning för vissa genusvetenskapliga teorier som inte är lyckosamma.
3: Mm. Den paradoxen är, är ju att ni skriver om det här att de poststrukturalistiska och eh, relativistiska teorierna som ligger till grund för det här diskuterar liksom att sanningsbegreppet är liksom lite mer tärnbart, mm. lite mer relativt och maktaspekten i språk och hierarkier och så vidare samtidigt då som att genusvetenskapen själv har blivit ett fält som präglas av en viss liksom, dogmatism och att man det är svårt att, att ifrågasätta.
4: Nej, den. men, det, men det, för att återknyta till Hedman så är det ju en av hennes kritikpunkter mot just genusvetenskapens dogmatism som du sa ligger i att när de bryter sig ut och blir egna ämnen, när genusvetenskap blir ett eget ämne och får egna, egen forskarutbildning, egen grundutbildning så sker en form av så det blir en, en process av att man sluter sig mm. och att den här ömsesidigheten av att man också existerar nära andra ämnesområden och låter sig påverkas av dem där genusperspektiv påverkar ämnet säg historia, men där grundämnet historia också påverkar genusteorin. Den, den ömsesidigheten avstannar där och istället får vi en, en samling av människor som är helt övertygade om just det du sa då med hur verkligheten ser ut eller att man i, kanske inte alls tänker sig att det finns någon verklighet utan allting är bara ett, ett spel och... Eh, där vetenskap egentligen är det samma som ett politiskt det, det, det är ett politiskt spel där det handlar om vem som har makten om hur vi beskriver verkligheten och så mm. Mm.
3: vilket i och för sig kan stämma in på mycket av högskolevärlden för det, det känns som att, också som ett maktspel men det är kanske är också ett annat avsnitt.
4: Men apropå just maktspel och så, som man talar om var, var, varje, vem har hegemonin här mm. så att säga, vem har en föreställning om verkligheten och om människan som blir den dominanta i ett visst sammanhang och där jag och Ivar i boken menar att här har via en, en bitvis extrem eh, förståelse av kön då, har fått ett genomslag och använt jämställdhetsintegreringen. Man har liksom kidnappat den och använt jämställdhetsintegreringen för att få ett, ett extremt stort genomslag av den föreställningen om att kön är en, en social konstruktion, en social och kulturell konstruktion och där utbildningen då blir ett verktyg för att få allt fler studenter, individer verksamma vid våra lärosäten att anamma den föreställningen. Mm. Och då får vi problem inom andra discipliner som bedriver också genusvetenskaplig forskning men där utgångspunkten är att det existerar två kön. Ta genusmedicin till exempel som ju i hög grad går ut på att titta på manskroppen, kvinnokroppen och se hur vi, hur sjukdomar tar sig olika ut samma sjukdom tar sig olika uttryck. Och den typen av forskning har varit helt avgörande för att komma till rätta med orättvisor mellan hur sjukvården bemöter män och kvinnor i olika sjukdomstillstånd
3: mm. Men Det låter ju också som att, att det blir en clash mellan olika generationer då. alltså en äldre generation som, som diskuterar manligt och kvinnligt utifrån det som du beskriver nu mm. och så kommer en ny generation och säger att, att det är könsens social konstruktion och att könstillhörigheten är variabel och man får definiera sin egen könstillhörighet och, och cis och trans, och alla de här begreppen som har tillkommit att det, det låter som en, en krock på något sätt där.
4: Ja, eh, det, det är det ju. Det är ju vad jag... Jag vill nog sträcka mig så långt och det gör vi ju i boken också som att säga att det här är inte längre då en, en fråga om vetenskap eller vad vi kan säga att vi med, med rigida studier och kontroll, ett kontrollmaskineri har slagit fast att så är utan det här är mycket en politisk vision en politisk idé om vad man vill, vad man vill göra, hur man vill förändra samhället och där då föreställningen om att kön är en social och kulturell konstruktion är ett en beståndsdel i den omstöpningsprocessen då. Mm.
3: Men är det politikerna som är den största drivkraften skulle du säga. Eller får de också energi och hjälp av ja, men, universitetschefer och administratörer? Ja, de, I
4: detta fallet har de fått uh, handräkning från Nationella sekretariatet för genusforskning. Där den bilden som jag nu försökte beskriva här. Och som vi går på djupet med i genusdoktrinen. Är den dominanta föreställningen och där man drivs av att få ut den här bilden, den här förståelsen så långt ut i den akademiska verksamheten som möjligt. Mm. Vi har ju i boken exempel på hur det i deras stödmaterial, i deras eh, Instagramfilmer och eh, olika typer av publikationer kommer den här föreställningen kommer kommer ut till uttryck gång efter annan. Och där man säger så här att den viktigaste jämställdhetsutmaningen just nu är att få våra unga att anamma en feministisk kunskapssyn. Att, och i det ligger just det jag beskrev. Mm. Eh, och där, där kan du också se då var attraktionskraften ligger hos de unga som mm. anammar de här idéerna. Därför att det här är ett sätt att förstå, enkelt förstå en väldigt komplex verklighet. Mm. Man har problem att förstå sig själv, man är villrådig, man söker en identitet, ett sätt att vara på. Man vill förstå fenomen du du möter i samhället. Och så kommer den här förklaringsmodellen. Svart och vitt, offer för övare, rätt och fel. Gör det här så kommer du bidra till en bättre värld. Det är klart att det är väldigt attraktivt för unga studenter som kommer och som vill få hitta någon slags mening i tillvaron. Mm. Här får du en uppgift.
3: Mm. Mm. Men det, det måste ju också bli en extrem krock att tänka Mellan de här teorierna och ja, men naturvetenskapliga och tekniska utbildningar där lärare och forskare ja, men de är liksom, Det är kvantitativt och empiriskt och logiskt. Eh, rationell kunskapssyn och, och forskning. Mm. Va, vad säger de här människorna när, när de här tankarna liksom dimper ner i, någon, i någon, något pen?
4: Alltså det vi visar i boken är ju att de dessvärre inte säger så särskilt mycket alls. Därför att de vet att det här är någonting som kommer uppifrån. Och som om man opponerar mot det så kommer det att kosta dig någonting. Vi intervjuar många forskare på Chalmers och på KTH som är precis som du beskriver ifrågasättande till det. Och som som inte riktigt kan förstå hur... hur och varför det ska ta så mycket tid från de utbildningar de då är engagerade i och de forskningsprojekt de har. Men där man är räddhågsen helt enkelt. Man tänker att äh, jag tiger mm. för att just nu kan jag kan köra på med mitt projekt. Jag har mina kurser och så tar de inte med mig den här gången. Men varje gång man håller tyst om detta, varje gång man avstår att ställa en kritisk fråga så... Kopplade greppet mer och mer om verksamheten. Och jag har ju f- försökt att gång efter annan mm. understryka vikten av att sluta inte ställa, ställa kritiska frågor om det här.
3: Du har ju gjort det och du är ju uppenbarligen känslig. Ja, jag lever ju fortfarande. Ja, ja. Men du är kvar inom akademin även, även om du är känslig. Nej men det är ju någonting i det här. Också att det är lätt att sitta och muttra på sin kammare. Men, eh, alltså, men också om man nu tycker att det är ett problem. Så då får man väl gå ihop i sådana fall.
4: Och jag tror också att man ska våga vara lite mindre fixerad vid sig själv. Alltså för att kunna föra ett kritiskt samtal om detta. Och våga ta den chansen det innebär. Eller risken snarare att då vara kritisk. Det är viktiga värden det här handlar om. Det handlar om vad universitetet är för en institution i vårt samhälle. Ja. Och vad den ska stå för. Och då, då får jag göra den chanstagningen att jag sätter parentes om mig själv och min karriär. Och säger istället att det handlar om viktigare frågor där jag vill vara med och påverka. I bästa fall faller det väl ut för mig. I värsta fall får jag väl räkna game i någon källare då eller något sånt framgent. Men det ska ju finnas någon som gör det också.
3: Oh ja, det är in, 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 inte ett Men det finns ju massa flagranta exempel både i er bok och som man läser i, i dagspressen. Men ändå, hur pass liksom genomsyrad är akademin av det här? Hur, hur stort problem är det, upp, upplever du det som? Är det ett, liksom ett allvarligt strukturellt problem? Eller är det mer stormiga öar i ett relativt lugnt hav? Mm.
4: Så de som företräder det vi kallar genusdoktrinen säger ju alltid att det här är bara någon det, vi hittar på problematik eller någon fantasi som jag och Iva har drabbats av. Vanföreställning eller något liknande. Men... Det saknas ju inte människor som berättar om eh, episoder av det slag vi skildrar i boken. är En lång rad av likartade har kommit till oss allt sedan boken släpptes. Dessutom vi till en vidman, professor i statsvetenskap i boken som ju tittat på hur för styrningen av forskning i Sverige, den politiska styrningen påverkar vilka slags projekt som faktiskt mm. Alls formuleras som forskningsprojekt och vilka som sen för utdelning där det finns en mycket tydlig dominans av projekt som inkluderar de där teorierna och som använder de signalord som vi pekar ut också som, som nyckelord här för om man vill verka så att säga i genusdoktrinens anda. Och med det sagt menar jag att det är ett stort problem. Därför att det det saknas inte samhällsproblem som vi behöver forskning kring. Det det saknas inte unga människor som behöver utbildas och som behöver vidga sin sin förståelse av världen. Men då ska vi arbeta för att vidga deras förståelse. Just vidga den. Komplicera den. Göra deras... Tänkande mer systematiskt och vetenskapligt. Inte göra dem till endimensionella i sitt tänkande eller lydiga i förhållande till en viss teoretisk förståelse eller ett visst politiskt tankegods. Det är motsatsen till utbildning, menar jag.
3: Jag tänker att det hänger ihop lite grann hur samhället väljer att organisera sig, för att eh, jag pratade med Jonna Bornemark eh, för, för ett tag sedan om hennes tankar kring förpappring som hon kallar det, liksom att, liksom att allting ska mätas och att allting ska organiseras. Att det tar tid och kraft från det verkliga arbetet som handlar om att undervisa eller, eller rädda liv eller, eller forska. Att det här också, att ansökningar som har med genus att göra eller klimatfrågan eller andra modeord som som då är det som är för stunden rådande. Att det också på något sätt tar fokus från verkligen av forskningsfrågor. Mm.
4: Jo och det är ju en annan strömning i detta som är väl värd att skriva en bok om också. Nämligen hur det man enkelt kan kalla new public management mm. filosofi kommer in och förändrar utbildningsverksamhet. Det gäller ju den akademiska utbildningen, det gäller också våra skolor och och en stor del av den offentligt finansierade verksamheten och där just de här pla- planismen, alltså du ska skriva planer för allting och du ska ha en vision och sen ska allting mätas också mm. där målstyrningen är en, en, en central bovidramat skulle jag säga mm. och det är ju därför man i jämställdhetsintegreringen kan se den här knepiga krocken mellan att å ena sidan ska kön inte spela någon roll alls mm. därför att det finns inte Å andra sidan ska vi hela tiden räkna hur många män, hur många kvinnor. Där då antalet, könet blir det enda, Liksom det är kvalitetsindikatorn om du har 50-50. Och så samtidigt en över ideologi om att kön inte existerar.
3: Mm. Mm. Greta Thunberg skrev en krönika i för några år sedan där hon utropade, jag tror om det var 2011 eller 2012 till Peak Woke. Mm. Alltså det var då vi då var som mest styrda av det som kanske lite slarvigt kan kallas för identitetspolitik. Det här med ja, mångfald, integrering feminism, genusfrågor och allt, allt det om man ska liksom sätta ihop det till någon slags klusterbildning så och att eh, idag kanske då finns mer motkrafter eller andra strömningar Tror du det på något sätt påverkar det här, vad ska man säga, genuscertifieringen och, och jämställdhetsintegreringen som ni skriver om i boken? Mm.
4: Jag, t- jag tror tyvärr hon hade fel. Alltså peak woke eh, har vi nog tyvärr inte nått det ännu. För att om man tittar på den, bara de senaste månadernas eh, wokeism, mm. då, där vi plötsligt... <laughs> Är man nere på att rätta komiker ja. Jag menar det är ju din bransch också va? Där ja, man, det, Många av mina med,
3: kollegor är drabbade
4: <laughs> Ja, nej men det är som John Cleese säger alltså, Berätta ett woke mm. joke ja. Och kom, den sekunden jag hör att sådant ja. Ska jag sluta ifrågasätta om wokeism är ja. Är någonting som är vettigt eller ej mm. Därför att det är egentligen ett, ett exempel På det jag var inne på tidigare Där vi alltså snävar av vårt tänkande Snarare än vidgar vårt, vår förståelse och vår mm. synsätt där, där istället för att tänka ett steg till så reagerar vi bara på signalord och säger, vi tänker inte på vad avsikten var eller om, om det är, vilken genre det är är det satir eller är det en nyhetstext vi har tydligen helt tappat förmågan mm. att eh, vara lite mer raffinerade i vårt sätt att tolka och förstå verkligheten och istället är det de här då nej, 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 nej inte sjunga den sången nej nej, 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 inte säga det i ordet i den sketchen och avsikten spelar då ingen roll. Så att för mig har nog det som sprungit ur Black Lives Matter-rörelsen också. Och där just privilegietänket har slagit igenom ytter- med, med väldig kraft. Mm. Så att det är ett, ett år som vi ser passerar vi i... i eh, på ledarsidor, på nyhetssidor, kulturtexter och så vidare, som för mig är, är snarare ett belägg för att hur de här teorierna har krypit in i människors förståelse och avkodning av verkligheten på ett sätt som, som inte är gott, mm, men utan som snarare det. förstärker motsättningar mellan... Och avstånd mellan människor. Alltså motverkar precis det som rörelsen då säger sig vilja åstadkomma.
3: Mm. Så du tror att genusfrågan och de här tankarna som ni beskriver i boken kommer att vara lika starka i universitetsvärlden om sig tio år? Eller? Nej, det,
4: alltså, det hoppas jag inte. Utan mm. jag hoppas att den boken kan bidra till är att, att starta och hålla igång en diskussion och förhoppningsvis ge kollegor i alla möjliga discipliner råg i ryggen att eh, vara den som räcker upp handen och säger att vi väntar lite nu. Mm. Allvarligt talat, finns det underlag för att den här certifieringen eller den här utbildningsdagen vi ska ha, är det underbyggt? Håller det samma kvalitet som vi ställer på andra saker som vi genomgår eller köper in? Eh, med det sagt är det ju inte någon, det, det betyder inte att vi inte ska vidareutbilda oss se hur vi jobba med jämställdhet eller liknande eller vara inkluderande. så Det behövs. Mm. Men de insatserna ska vi ställa samma kvalitetskrav på som vi gör på andra grejer i universitetet.
3: Mm. Men apropå det då, du är tjänstledig från Göteborgs universitet. Kommer du återvända till akademin nu eller?
4: Ja det hoppas jag. Jag vill gärna jobba mer med jämställdhetsfrågor. Mm. Det, är, det är ett engagemang för jämställdhet och för universitetet som, som idé som har drivit fram den här boken. Mm. Och det är jag verkligen beredd att lägga ner mer timmar och år i. Mm. Men, och jag hoppas att universitetet vill att jag ska göra det också. Jag har fler, faktiskt flera goda tecken i tiden ändå tycker jag. Jag är fortfarande besviken över att så få av dem som berörs av boken och som är direkt utpekade inte överhuvudtaget känner sig kallade att förklara sig eller gå i debatt eller liknande. Men med det sagt så har jag fått flera inbjudningar från eh, fakulteter, medicinska fakulteter exempelvis, mm. att komma och pr- berätta om boken. Medicinska fakulteten i Lund, för att återknyta till Heslov har bjudit in mig till en sittning tillsammans med samhällsvetenskapliga fakultetens ledning för att resonera om hur kan man hur kan man prata om det här mm. utan att hamna i någon slags skyttegravskrig. Och hur kan vi få till en mer dubbelriktad process snarare än den, det vi sett tidigare?
3: Det låter både intressant och konstruktivt. Mm. Mm. Den här podden heter jag alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget kompetensområde som du skulle vilja veta mer om?
4: Oja, men det, det fattas inte exempel på sådana saker. Jag, häromdagen precis så satt jag i jag är med i kvartalsveckopanel ibland där man avhandlar nyheter och ska tycka till om allting. Och det är alltid med viss skräck jag tar emot den här uppställningen, ämnen. För då inser jag verkligen hur mycket det finns som jag inte vet tillräckligt om. Så i fredags så önskade jag att jag visste mer om eh, situationen i Belarus. Och eh, kunde namedroppa fler politiska eh, dissidenter där och uttala mig om det. Det var ett exempel bara.
3: Ja, bra. Så kanske det kommer ett avsnitt om Belarus. Anna-Karin Windham, tack snälla för att du ville ha med i Allt du vill veta.
4: Tack själv, tack.
3: Anna-Karin Windham i ett samtal inspelat på Södermalm i Stockholm i september 2020. Vill du veta mer om de här frågorna så rekommenderar jag boken Genusdoktrinen som finns i bokhandeln och på nätet. Och vill du veta mer om genusvetenskap som ämne så släppte vi ett avsnitt om det för några veckor sedan. Du hittar det enkelt i vår feed. För du prenumererar väl på podden. Om inte så gör det. Varje vecka släpper vi nämligen ett nytt avsnitt om ett helt nytt ämne och dessutom kommer det korta fem minuters avsnitt varje fredag. Vi som gör den här förhoppningsvis inte indoktrinerade podden heter Fritte Fritsson Nida Wallström och Marcus Blomgren och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.